0: Bienvenidos y bienvenidas a Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE, aquí, por Onda UNED.
2: Bienvenidos una vez más a Rupturas y Desencuentros. Les habla Megan López y el día de hoy escucharemos uno de los siete podcasts titulados Memorias de Potrero, el cual es un trabajo realizado entre Audiovisuales UNED y la investigación del CID titulada Memorias de Potrero Grande. Antes de escuchar este podcast, vamos a escuchar a los productores Marvin Piedra y Lucía Osodio que nos van a contar un poco más sobre este material.
0: Rupturas y desencuentros. Sintonizate
3: con la investigación. Bueno, en general este, este podcast es un acercamiento en audio a la realidad de, de la comunidad de Potrero Grande y a la vez es una forma de difundir el trabajo de investigación del SIGDE en torno a las transformaciones productivas de, de esta comunidad y en general de esta comunidad vista como un ejemplo de las transformaciones de los agricultores en Costa Rica. Este contenido es parte de otros productos eh, que incluyen un acercamiento audiovisual autodocumentado, eh, estos podcasts y posiblemente un formato mayor de narración documental. El proyecto en general aún no tiene nombre, los podcasts se llaman Memorias de Potrero y en principio hasta hoy, la autodocumentación se llama eh, Desde Potrero Grande con Amor.
4: Bueno, en principio, el primer acercamiento que quisimos hacer con la comunidad tenía que ver con este formato en audio. Primero porque es un formato muy contemporáneo de, para difusión de, de contenidos. Y también porque es una forma muy sencilla y poco invasiva para acercarnos a las personas a, que nos van a contar su historia de vida. Y su presente y su forma, digamos, cotidiana de existir en Potrero Grande, que era una de nuestras aspiraciones, ¿verdad? Hacer un poco como una fotografía a través de la narración de ellos para que nos contaran un poco cómo había sido, cómo habían llegado ahí, cómo es su vida cotidiana, cómo son sus formas de producción, cómo trabajan en sus fincas. Y a través de, de las grabaciones de audio, es una forma en la que nos permitió como acercarnos fácilmente a las familias eh, sin, sin ser invasivos en sus casas sin llevar muchos digamos mucho equipo eh, y también de esa forma podemos retratar digamos hablar no solo del presente sino también ellos podían verdad ir atrás y contarnos un poco sobre, sobre su pasado sentimos que de esa forma también como, como con estos eh, formatos de audio en, en los que son básicamente narraciones de, de sus historias de vida, eh, también las personas logran como explayarse un poco más, ¿verdad? se sienten como muy cómodas con, con conversar, es una conversación la que tenemos básicamente y entonces podemos ahí profundizar, también ellos pueden profundizar en, en los aspectos que, que sienten más relevantes de, de su vida, y de su cotidiano.
3: Es, es importantísimo a, apuntar en torno al retrato sonoro, o sea, estos, estos decimos podcast porque fue la intención o el mecanismo de distribución que encontramos en lo contemporáneo, eh, que por supuesto son sensibles a la radio, pero que uno de los caminos más sencillos va a ser la internet, pero, pero básicamente a nivel de, de narración y de estructura estamos hablando de retratos sonoros. Son básicamente siete productos audiovisuales que intentan retratar a hombres y mujeres de la comunidad de Potrero Grande.
4: Yo agregaría también, aparte de las historias de vida, el formato de los podcasts nos permitió también recoger el paisaje sonoro de Potrero. Porque también tuvimos exploraciones ahí de, de cada uno de sus espacios, de sus fincas, de los diferentes lugares en los que ellos se encontraban, los cuales también nos permiten eh, transmitir ¿verdad? esos, esos pues, paisajes sonoros eh, en donde hay diferentes animales, diferentes eh, momentos del día, inclusive, uh -huh. que también nos ayudan a, a retratar esa comunidad. Y,
3: y esto y nos empuja a empujar a la audiencia, que quienes nos, escu nos escuchan en este momento, a, a ponerse unos buenos audífonos, ojalá los, los mejores que tengan, este y disfrutar de, del podcast. Eh, con unos audífonos que les permitan eh, aprovechar esa experiencia sonora Que va más allá de escuchar las palabras eh, y las historias de estas personas Sino también escuchar cómo suena Potrero en la tarde, en la mañana, al amanecer
4: Y de alguna forma sentirse un poco ahí Bueno, la serie completa de podcast son siete productos Y en ellos eh, participan una serie de, de protagonistas que nos cuentan desde diferentes áreas eh, diferentes aspectos también del desarrollo de la comunidad de Potrer y del presente también y eso los pueden encontrar en la plataforma de SoundCloud específicamente en el canal de Audiovisuales Podcast UNED así lo pueden buscar en SoundCloud Audiovisuales Podcast UNED ahí están los siete productos eh, y bueno, los invitamos a que de verdad se pongan unos buenos audífonos y tengan toda la experiencia de lo que es Potrero Grande
3: este podcast que van a escuchar hoy es el de Doña Catalina. Doña Catalina es una líder de la comunidad que desde su trabajo en diferentes organizaciones ayudó a gestionar y a construir muchísima de la infraestructura que, que hoy en día eh, ayuda a la gente de Potrero a tener una mayor calidad de vida.
0: Si quieres conocer más del trabajo que se realiza desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Búscanos en Facebook como Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y en Twitter como arroba uned
2: A continuación vamos a escuchar a Catalina Torres Palacios y ya volvemos con más de Rutudes y Desencuentros.
1: La tranquilidad. La paz que hay en
5: el campo. Y la generación mía va a estar aquí. Así, nacen mis nietos, mis bisnietos, y aquí en estos mismo sitio. ¿no? Algo hermoso, algo bonito. Un lugar soñado para nosotros. La verdad que me siento orgulloso de, de ser forreño De haber sido de aquí, nacido aquí. Potrero y... es todo para mí, porque me gusta el campo, ah. sembrar mis cosas. Ese es el arroz de frijoles que hacemos nosotros, como chiricanos
3: donde mis padres dejaron
1: todas las fuerzas. Sí, y no crea, yo esta finca, yo deseo como nunca venderla, ¿verdad?
5: Catalina Torres Palacio en Costa Rica, Concepción Torres en Panamá. Porque aquí este quien me, me crió fue la abuelita de parte de mi papá. Y había ahí una minoría de disgusto con mi mamá, entonces aquí me pusieron los apellidos de mi mamá. El de mi papá falló aquí, pero allá en Panamá él me había, había apuntado, él me había eh, ido a registrar con los apellidos de él, por eso es que tengo dos nombres. Eh, mi papá estaba enfermo y se vino para Costa Rica que mi mamá lo, lo, lo cuidara. Mi mamá quedó allá y yo quedé también de, de pocos meses. A los tres meses murió mi papá y antes de los tres meses fue un tío a buscarme a mí para conocerme porque mi papá dijo que él quería que me trajeran para que mi familia de aquí me conociera. Entonces fue un tío, Jorge Arau, que vive en Changuín, ahí frente a la escuela, al colegio, algo así. Ese señor fue y me trajo a pie o oh, en hombros, ahí por, por toda la trocha de aquí, por aquí, por, por la unión, por todo eso, a dar aquí. Como a los 15 días, fueron a, vino una familia de, de los que siempre iban y venían, y entonces este, me, me vieron a mí en la casa de la abuela y dice, ¿cómo? Esa no es la chiquita de la afinada Rosa Torres, ya mi mamá había muerto, entonces... Y ahí no podían irme a dejar porque yo no tenía ni mi no tenía papá ni tenía mi mamá. Entonces aquí me crió la abuela por parte de mi papá. Y así llegué yo aquí a Costa Rica. Llegué con, con cuatro o cinco meses de nacida. Apenas era que me sentaba o gateaba, algo así. Los pueblos
6: chiricanos provenientes del norte de Panamá migraron a Costa Rica en un momento en que la frontera no existía, lo que permitió que las familias provenientes de Chiriquí poblaran muchas zonas del sur, como por ejemplo Volcán de Buenos Aires, Golfito, Puerto Jiménez y Potrero Grande. En sus inicios, las familias desarrollaron una economía campesina, cuyos métodos de trabajo se basaban en formas tradicionales como la voltea de la montaña, la quema y el cultivo de alimentos para el autosustento familiar. La desconexión que existía en dicha zona con respecto de los centros políticos y administrativos del Valle Central plantean que se experimentó un contexto de soberanía difusa del Estado costarricense, caracterizado por la desarticulación de los procesos de desarrollo económico, social y cultural del proyecto estatal. La frontera con Panamá se definió
5: hasta 1941. De los primeros panameños que vinieron, por la montaña, hacen caminos, trocha, y allá le dicen de otra manera, trillo o qué sé yo. Pero este, aquí se le dice trocha, que es el primer paso de, de seres humanos por dentro de una tierra. Entonces, por esa selva, por esa trocha donde salía todo animal, y, y, y por ahí vino mi tío con, con este personaje que usted ve aquí. <risa> Ellos fueron de los primeras gentes que vinieron a, aquí a Costa Rica, o aquí a Potrero Grande, porque en esa época Potrero Grande ni en el mapa de Costa Rica existía. Entonces eso les gustó a ellos porque ellos venían huyendo de, 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 de las revoluciones y no sé qué más, ¿verdad? Cuando yo comencé a tener el uso de razón que caminaba y iba, eh, Potrero Grande eran trillos. Entonces potrero este, era un lugar donde, donde todo el mundo tenía sus animales y todo el mundo cuidaba del animal suyo y del animal del otro y del otro, las vacas, los chanchos, los caballos, eh, la familia. Este, se cuidaba uno a otro y, y se compartía todo lo que lo que se hacía, actividades, fiestas, comidas, cerdos, eh, animales, carnes y, tamales y almojábanos y, bueno, todas las comidas, había así por haber chiricanas. En esa época, ese río era el paso para ir a, al pozo, le decían el pozo, la gente chiricana le decían el pozo porque Cortés siempre era una, una laguna, siempre era húmedo y entonces la gente chiricana le decían el pozo. Pero ahí habían chinos y ahí había este, quien comprara la agricultura quien trajera lo que era este, sal, eh, jabón, bueno, muchas veces jabón porque los chiricanos también fabricaban jabón. Eh, lo que no se podía fabricar aquí se compraba allá, pero se llevaban ganado, se llevaba ganado, se llevaba cerdos, bien sea vivos o bien sea ya estasados, ya fritos, ya arreglados, se llevaba manteca en latas, y eso se cambiaba o se vendía ya Se llevaba ganado, lo llevaban por el río abajo. Mi abuelita era una de las que tenía, hacía pionadas. Pionadas es, digamos, yo tengo que limpiar este lote. Entonces yo voy e invito a unos 10 personas que vengan a ayudarme. Yo me dedico a alisar comida, bebida, este, y se compartía. Se hacía el trabajo en dos o tres horas, si es como este lote, o un día, dos días, y quedaba el trabajo hecho, limpio y sembrado, donde todo el mundo trabajaba, nadie peleaba, eran salomas, eran bailes. Ah, bueno, en la noche eh, todo el mundo iba y se... Se lavaba el trasero, el cuerpo y, y iba a baile, ¿verdad? Toda la noche en el día amanecía y todo el mundo cogía el cuchillo y, y iba a trabajar otra vez. El río Terraba se transformó en una ruta
6: fluvial por donde se transportaban las cosechas comerciales ante la falta de caminos terrestres entre la zona de Paso Real y Palmar, en el actual Cantón de Osa. Potrero Grande se convirtió en el principal granero del Pacífico Sur gracias a la demanda propiciada por la actividad de la compañía bananera después de 1931. Con el paso de la carretera interamericana en 1963 y la participación del Consejo Nacional de Producción en la comercialización de granos, persistió una demanda importante para los granos provenientes
5: de Potrero Grande. Mi abuelita era partera. El ciento por ciento de gente de aquí pasaron por las manos de mi, de mi abuelita, que yo le digo mi mamá. Después me mandaban a la iglesia, a la escuela, a donde hubiera una, una actividad de, para desarrollo del pueblo. Mi mamá me mandaba a trabajar. Después este, ya no tenían que mandarme, ya me pedían que fuera yo a ayudar a las, a las eh, cocinas y la unidad económica doméstica
6: de Potrero Grande se caracterizó por muchos años por la importancia de la economía campesina. En ese contexto, muchas de las mujeres tuvieron una importante participación en la economía del pueblo. La participación femenina dentro de la economía familiar significa un pilar fundamental del desarrollo comunitario. Doña Catalina nos habla del trabajo de la mujer. ...no solo a nivel doméstico y económico... ...sino también de la participación... ...dentro del desarrollo político y comunitario... ...de Potrero Grande. En Potrero Grande... ...muchas de las familias actuales... ...tienen antepasados procedentes de Chiriquí, Panamá. Dicha raíz... ...persiste a través de un conjunto de prácticas culturales... ...de la cotidianidad potrereña... ...a través de recetas... ...historias... ...saberes...
5: ...semillas... Y prácticas socioproductivas. Trabajábamos en la asociación de desarrollo, entonces empezamos a, a pedir partidas específicas para la delegación, el MAC. En esa en esa época estaba Pastor fue compañero mío y como le dijera no es, no es por echarse unos flores, sino por, por, por ser una persona personas que con, trabajamos para el bien acerca desarrollo de la comunidad. Orgullosamente este, puedo decir que en todo lo que usted ha hecho aquí, fuera de las casas de habitación, todo lo que es este, escuela, colegio, Cruz Roja, fui fundadora de la Cruz Roja, fui la primera con, con otros compañeros en, en fundar la Cruz Roja. Este, la iglesia, eh, la delegación, los caminos, Aquel puente de, de, de tierra, desde que tenía yo 10, 11 años, 10 años, yo jalaba almuerzo para los que estaban pro, este, construyendo ese puente. Así que orgullosamente cuando paso por ahí me recuerdo cada vez que venía cansada de dejar almuerzo a los trabajadores porque yo me fui con una señora que trabajaba ahí y yo tenía que ir a dejar los almuerzos ahí. En Paso Real, en, aquí en Cotobruz en el arriba también, y después de que estuve en la municipalidad, muchas cosas. En esas cocinas siempre se hacía, era dinero para esas construcciones, dinero para los puentes, dinero para, para las escuelas, dinero para las iglesias, dinero para el colegio. Se cocina para vender, se cocina cuando están trabajando para darle a los trabajadores. Se cocina para la gente que, que vienen, como el, los sacerdotes y toda esa gente, los maestros que llegan a hacer reuniones y que se había que cocinar. En esas actividades el, el, lo primero que se hacían eran los tamales, tamales de arroz y tamales de masa. Los chicharrones, la carne ahumada, el cazado que le dicen ahora, arroz, frijoles, picadillo, carne ahumada, carne frita, carne asada, carne... Este, sudada, arreglada con papas o qué sé yo, ensaladas, plátano asado, frito, eh, cocinado, chicharrones con yuca, con, con guineo, con banano y picadillo de palmito que ese nunca podía faltar. El
6: PH Boruca enfrentó la oposición comunitaria en Rey Curré y Potrero Grande, pero además se topó con las limitaciones geológicas que impidieron su desarrollo. Sin embargo, ello no evitó que el anteproyecto de la obra paralizara todo el desarrollo social, institucional y económico de Potrero Grande, cuyas consecuencias implicaron la paralización del desarrollo comunitario y un ambiente de especulación y zozobra durante el periodo que duró activo el proyecto.
5: Que iban a inundar Potrero Grande. Eso fue en el, en la época de, de, de que él el, el iba a inundar a Potrero Grande con la represa de ahí de... Ya y se peleó y se hizo un montón de, de vueltas y se peleó y se peleó. Y los indios nos ayudaron también porque ellos viven ahí. En, los indios tienen mucha fuerza y nosotros no estuvimos de acuerdo que se hiciera una cosa así. Una, un desastre porque era un desastre las tierras que se iban a, a inundar por una poca un poco negocio que iban a tener el mismo gobierno. Que se dice que más adelante lo van a hacer pero... No sé, ya será más distinto. Lo primero que, bueno, yo con la cédula que tengo, la tengo con este, como chiricana, ¿verdad? Reconocida como chiricana. Yo puedo ir a Panamá, es más, yo he ido. Eh, y puedo andar allá sin necesidad de la cédula panameña, pero yo puedo naturalizar mis hijos panameños. Entonces ellos quieren eh, que yo vaya, a saque la cédula y ahí con ellos también que ellos quieren sacar la cedro, ¿eh? porque además algunos quieren irse para allá, les gusta mucho allá, entonces quieren irse, entonces puede ser que esta viejita también se vaya para allá con tiempo. En casa de un chiricano no te vas con, la, con con las con las ganas de que por lo menos un fresco te den. en esa época, todo el tiempo hacía eso. Definitivamente este ya uno se siente orgulloso de cómo lo criaron, de cómo le dieron las, las enseñanzas que en esa época le daban aún, porque ahora es muy distinto. Potrero grande hoy no es nada parecido a lo que hace, bueno, del, del 60, del, del 70, o qué sé yo, hacia atrás. Hoy no se puede sembrar un palo de papaya allá, porque se lo roban. Bueno, principalmente antes, anteriormente, vinieron gente de, de, de Tarrazú, de San José, de, de esos lugares por allá, eh, por negocio, por hacer un, poner una pulpería para vender. Y otros venían era por hacer un negocio y, y espilfarrar a los indios, que había muchos indios. Y la gente chiricana siempre, como somos nosotros, siempre creemos que los demás son. Ah, bueno, eh, aquí nosotros le damos la entrada de San Vito, de Paso Real a San Vito, en medio eh, la entrada de, de Potrero Grande, que ahí, ahí tienen un rótulo que, que dice Entrada Potrero Grande, camino a San Vito. Eh, entonces se eh, vea de las vueltas a Clavera. Clavera es ahí donde está la entrada de, de Potrero Grande. Acabas de escuchar un capítulo
6: de la serie Memorias de Potrero, una producción para el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Participaron en la grabación Catalina Torres Palacios, especialista de contenidos, Francis Muñoz, investigador y facilitador comunitario, locutora Andrea Oriza, guión Lucía Osorio y Marvin Piedra, técnico de grabación en estudio Gerardo Cabo López. Grabación de sonido en directo, Francisco González. Postproducción de audio, Luis Diego Jiménez. Dirección y producción, Lucía Osorio y Marvin Piedra. Esta fue una producción de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, 2022.
5: No, yo soy aquí en Potrero Grande. Soy nativo aquí.
2: Vamos a escuchar a Francis Muñoz Calvo, investigador del CIDDE y quien está a cargo del proyecto de investigación Memorias de Potrero Grande.
1: El proyecto Memorias Agropecuarias de Potrero Grande ha sido una iniciativa de investigación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED que ha intentado investigar y determinar ¿Cuáles han sido las transformaciones de las economías campesinas durante el trayecto de los últimos 35 años? Sin embargo, esta iniciativa también nos ha permitido acercarnos a eh, la comunidad de Potreo Grande y sus actores del sector agroproductivo de una forma que nos ha permitido pues desarrollar diferentes actividades de docencia y de investigación. La realización del documental que dirigen los compañeros de la UNED, Lucía Osorio y Marvin Piedra, es parte también de este trabajo en el sentido en que algunos de los alcances de la investigación pues, han sido recogidos también por este trabajo de documentación que nos trae también esta serie de productos como los podcasts y que también va a tener como producto final en algún momento pues un documental. Entonces, a través de este proyecto que ha coordinado el SIGDE, hemos podido también vincular a otras instancias de la UNED, no solo el Departamento de Producción Audiovisual, sino también a la Dirección de Extensión en un proyecto que ha tenido pues un alcance bastante robusto en la comunidad de Potrero Grande. Esperamos que todos los productos de este proyecto, no solo a nivel audiovisual, sino también a nivel docente y a nivel investigativo, pues tengan un impacto positivo en las necesidades de las poblaciones y los sectores campesinos con los que trabajamos.
0: Estás escuchando Rupturas y Desencuentros por Onda UNED.
2: Llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Les agradecemos a todas las personas que participaron en él y les recordamos que si quieren escuchar este y otros programas lo pueden hacer a través de ondaunet.com. Hasta pronto.
0: Acabas de escuchar Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SICDE, aquí por Unet. OndaUNED.
6: Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: Ondaunet.com
0: Busca nuestras producciones en ondauned.com y seguinos en redes sociales.
3: Hasta donde esté.
0: OndaUNED.
4: Acortando distancias.